0: qui est aujourd'hui consacrée plutôt à ma petite casquette de maman. Oui, je voulais vous parler de mon parcours, euh, mais je vous ai déjà dit que j'avais deux enfants, donc deux jumelles. Et c'est vrai qu'avec deux parents euh, ayant deux TCA différentes, c'est un peu compliqué. Oui, chez nous, on, on fait tout en double, hein, en fait. Donc mon mari, euh, lui, euh, a le bonheur et la joie d'être boulimique et hyperphagique et moi anorexique. Voilà, de sacrés parents, hein. de sacrés parents qui ont voulu des enfants. Donc euh, je vais commencer par, par ça déjà, c'est notre volonté d'avoir des enfants. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, quand on est ensemble, on habite ensemble, on a l'impression qu'il qu nous manque quelque chose et voilà, que notre couple doit avancer et euh, nous ça a été les enfants. Donc ça a été un sujet très délicat à aborder, hein, puisqu'il euh, connaissait euh, ma crainte euh, de prendre du poids, et pour lui, euh, avoir des enfants, il avait déjà fait le deuil. Euh, connaissant euh, ma problématique, euh, il s'était dit « jamais j'aurai d'enfants ». On avait même pris un chien, <rire> qui est encore là, hein, euh, qui l'a totalement infantilisé, euh, et qui est devenu quasiment son fils, puisqu'il était euh, persuadé que... Euh, avoir un enfant, c'était pas possible. Et moi, je pensais qu'il ne voulait pas d'enfant avec moi, tout simplement. Je me suis dit, euh, avec mon corps, euh, peut-être qu'il a peur, euh, ou peut-être que euh, son projet, c'est pas avoir d'enfant. Enfin, je m'étais imaginé tout un truc euh, qui fait que moi, je pensais qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, lui pensait que je ne voulais pas avoir d'enfant, et au final, on n'avait jamais discuté de tout ça. Et un jour, euh, bah, on a pris le courage d'en discuter, c'était, je me rappelle, assez compliqué. On était même au bord de la rupture puisqu'on pensait qu'on avait des avis qui divergeaient et des besoins de vie qui divergeaient. Mais euh, au final, après s'être dit qu'on était prêt quasiment à rompre, mais que tous les deux, on avait le même projet, c'était de construire une vie avec des enfants, eh bien ça a solidifié notre couple, au contraire. Et euh, on a fait ce projet euh, d'entamer les démarches pour avoir euh, bah, deux enfants. <rire> on, je ne le savais pas à l'époque, mais pour avoir euh, nos enfants. Donc un peu compliqué hein, euh, pour moi, puisque mon corps euh, n'était pas prêt. J'avais euh, cette aménoré euh, qui ne me quittait pas euh, depuis, euh, depuis mes 20 ans. Donc euh, c'est vrai que quand on arrive à 32 kilos, euh, ben, on n'a plus de règles, hein, on n'a plus euh, de, de saignement et on n'a plus d'ovulation, j'ai envie de vous dire. Donc j'avais arrêté ma pilule et je voyais qu'au bout de 6 mois, toujours pas de règles. Donc euh, c'était compliqué, j'ai été voir un spécialiste qui m'a fait bah, des injections, qui m'a prescrit des injections et c'était euh, très dur. Vraiment une période très dure où il fallait s'injecter avant chaque rapport, au moment déterminé et défini des hormones. Mon corps a beaucoup changé, hein. j'ai pu déjà voir un corps qui, qui, qui changeait beaucoup pour accueillir les enfants. Donc déjà première épreuve hein, parce que entre ce qu'on pense et ce qu'on veut et ce qui se passe, il y a une grosse marge de, de différence. Mais comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un euh, qui vit pour ses objectifs et quand il a une, un objectif dans la tête, euh, il ne le lâche pas. Donc euh, je me focalisais focus objectif, même si mon corps changeait beaucoup. Je prenais beaucoup de hanches, beaucoup de fesses, enfin beaucoup de hanches, beaucoup de fesses, tout est relatif. Hein. Je prenais beaucoup de hanches et beaucoup de fesses euh, par rapport à ma vision. Hein. Et donc déjà première épreuve. Donc ça a duré à peu près euh, allez, cinq mois, euh, on s'était dit qu'on allait arrêter au bout de cinq mois parce que euh, on avait pris aussi la décision de se marier. Bah, pourquoi Parce qu'on s'est dit que euh, avoir des enfants c'est quand même mieux quand on est marié et que de toute façon si on prend la décision d'avoir des enfants, c'est qu'on avait pris la décision de finir notre vie ensemble et d'éduquer nos enfants ensemble. Donc autant se marier, voilà, tout simplement, c'est un peu, enfin, c'est pas du tout romantique hein, ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Et euh, on avait dit, bon bah voilà, on, on se marierait l'année prochaine, donc euh, il était déjà euh, au mois de mai et euh, c'était compliqué de se dire, bah je vais me marier enceinte ou... Euh, Bon, voilà, c'était pas ma volonté, c'était pas sa volonté. Donc on s'est donné une deadline, on s'est dit euh, après euh, mai juin, on arrête d'essayer, on arrête les hormones et euh, adieu que pourra hein, si ça arrive naturellement parce que j'allais pas reprendre non plus la pilule. Bah ça arrivera, mais on arrête pour pas euh, que je sois enceinte pour mon mariage. Et c'est au moment en fait où j'ai dit bah on arrête, c'est la dernière fois, c'est la dernière injection que je fais que ça a marché. Donc ça devait arriver, hein. donc ça a bien marché et euh, bah, super contente, test positif, euh, euh, je vais voir euh, le gynéco en consultation, il me confirme que j'étais bien enceinte, mais là, petite surprise, il me dit, euh, Bah je vois deux tâches et je lui dis, mais deux tâches, euh, c'est-à-dire, il me dit, Bah grossesse, j'aimais l'air. Et là, un blanc, je lui dis, mais euh, J'aimais l'air... Euh, j'aimais l'air comment <rire> J'aimais l'air euh, deux. Il me dit, ben bah oui, madame, j'aimais l'air deux. Euh, il m'a vraiment pris pour une imbécile. Oui, deux enfants. Vous avez deux enfants. Et vous pouvez être contente, hein, parce qu'avec les injections, vous aurez pu en avoir trois. Waouh Super Merci, monsieur. Coup de massue dans ma gueule. <rire> J'avoue que là, j'étais pas prête. En plus, j'étais toute seule, parce que je travaillais, j'avais été un midi. Et je me prends ça dans la figure, oh là là là, coup de panique. Mais alors, coup de panique total, je me suis dit, attends, j'étais prête pour un enfant, là, j'en ai deux. What the fuck Est-ce que je vais assumer Mais j'étais en mode zombie, hein, vraiment zombie. Je suis rentrée chez mes parents, et là, euh, bah, mode zombie, je voulais pas leur dire. Vous savez, euh, on a toujours, quand on est enceinte, on va attendre les trois mois pour l'annoncer, mais là... Premier jour, j'ai craqué. Ma mère qui me voit arriver, qui me dit « Qu'est-ce que t'as ?» Et je lui dis « Bah écoute, euh, je suis enceinte. » Et là, je me rappelle, elle avait euh, des assiettes parce qu'elle préparait à manger. Et elle me regarde, elle pose l'assiette, elle me fait « Mais c'est génial !» Et là, je lui dis « Non mais maman, j'en ai deux. » Et elle fait « Quoi Quoi Deux Bah euh, ouais !» OK Non, bah c'est génial. Oui, bah, c'est bien. Et là, je me rappelle l'avoir vue s'agiter. Elle mettait la table, mais euh, elle mettait un verre, elle revenait, elle mettait une fourchette, elle revenait, elle fait Non, mais c'est génial et puis elle, elle, elle touillait ce qu'elle faisait, elle faisait n'importe quoi. Et du coup, euh, mon père qui descend, qui, qui nous voit, parce que ma mère a commencé, je me suis comm... enfin j'ai commencé à me mettre à pleurer. Et mon père qui me dit Mais qu'est-ce que t'as Pourquoi tu pleures Qu'est-ce qui se passe Et là, je lui dis, papa, je suis enceinte et ma mère qui le regarde, qui lui dit « Eh, on a deux !» Et là, mon père qui dit « Mais c'est bien, pourquoi vous êtes en train de pleurer Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un cancer, je m'attendais à beaucoup plus. » Il fait « C'est génial, ce qui t'arrive !» J'ai dit « Oui, oui, c'est génial, mais euh, j'étais totalement sous choc. » Et donc, euh, entre-temps, j'avais essayé d'appeler mon mari, alors mon mari qui ne décrochait pas, ah, il m'appelle deux heures après et j'étais énervé au possible. Je dis mais attends tu m'appelles deux heures après. Il fait bah oui je suis désolé je pouvais pas j'étais pris avec un patient je pouvais pas. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passe. Je lui dis mais t'as pas oublié que j'avais l'échographie. Il me dit bah alors. Je lui dis bah on en a deux. Et là il me dit bah je savais. Je dis bah attends c'est pas possible tu savais tu savais comment. Il fait bah je l'ai je l'ai rêvé cette nuit et je savais qu'on en avait deux, je le sentais, je ne sais pas comment t'expliquer, je le sentais et c'est génial. Je dis mais attends, tu le prends super bien, mais comment on va faire C'est pas possible !» Alors voilà, donc lui était prêt, de toute façon il s'est dit « bah tant mieux, de toute façon, euh, euh, au vu euh, de, de ma maladie, il ne savait pas euh, si celle-ci euh, reviendrait ou pas » et il s'était dit « bah tant mieux, moi je voulais avoir deux enfants, donc une pierre de coups, là tout est fait en un coup, pour moi c'est génial !» Et puis c'est vrai qu'avec le recul, euh, c'est totalement génial parce que euh, j'ai vécu ma grossesse euh, bon, qui a été un peu complexe hein, parce que, euh, mis à part euh, le physique peut-être qui n'était pas prêt, euh, et encore, hein, réellement, je pense que le corps s'habitue à tout. Euh, j'ai eu une grossesse un peu compliquée. Euh, bah, les grossesses l'air, déjà à la base, c'est compliqué, mais quand on fait euh, 47 kilos, euh, c'est d'autant plus difficile. Alors pourquoi difficile Parce que bon après euh, voilà j'avais des problèmes, euh, mon utérus était très court, donc euh, j'ai été alitée euh, très très tôt. Donc au bout de cinq mois j'étais alitée. Et là, une nouvelle épreuve, hein, parce que déjà, pour moi c'était compliqué pendant les trois premiers mois, je voulais surtout pas les perdre. C'est dur hein, de se dire on peut perdre son enfant à tout moment. Et là quand on me dit euh, « grossesse à risque, votre utérus est raccourci, euh, on va vous mettre au lit jusqu'à la fin de la grossesse euh, », gros coup de massue. Mais alors, d'autant plus difficile hein, pour une anorexique de, déjà d'une, prendre du poids, parce que j'ai pris énormément de poids. Hein. Les trois premiers mois, j'avais déjà pris 14 kilos et j'avais décidé à ce moment-là de plus me peser parce que c'était trop dur de voir les, les chiffres sur la balance. Et je me suis dit « bah fuck, je me pèse plus ». De toute façon, toujours focus objectif, euh, c'est même pas une question à se poser le poids, même si je vous avoue que voir le poids augmenter sur la balance, c'était dur, <rire> c'était très dur. Et donc, mis à part ça, nouvelle épreuve, alité jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc alité, ça veut dire rester au lit, ne plus bouger, ne se lever que pour manger, pour aller aux toilettes et se laver. Waouh et eh bah ben, c'était dur, hein. je vous le dis, c'était très dur, d'autant plus que j'ai un mari qui pouvait pas s'occuper de moi, j'étais dans un appartement toute seule, j'ai pris la décision, enfin mes parents ont pris la décision de me ramener chez eux et de mettre un matelas en plein milieu du salon et là de faire en sorte que je ne bouge plus parce qu'ils me connaissent. Donc, nouvelle épreuve, super. Donc, pas bougé pendant trois mois et euh, c'était. Euh, bah, ça s'est fait. Hein, ça s'est fait. Euh, euh, après euh, l'accouchement, bah, encore nouvelle épreuve, euh, puisque euh, bah, deux petites louloutes étaient présentes. Euh, moi, avec mon poids qui était de l'accouchement et mon corps que j'ai récupéré totalement. Euh, amoindri de muscles, donc j'arrivais à peine à bouger, à peine à faire le tour du pâté de maison à pied, ça je vous l'avais dit dans mon podcast sur le sport. Et donc là, bah, nouvelle épreuve, hein. ce corps euh, qui ne m'appartenait plus, hein, ce corps euh, qui servait euh, à, à allaiter, ce corps qui n'arrivait plus à bouger, ce corps qui était totalement euh, en perte de muscles... Mais bon, j'en ai déjà parlé dans mon ancien podcast, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc j'ai dû réaccepter ce corps, je me suis réacceptée comme j'étais. Après, je vous avoue qu'avec l'allaitement et puis la routine de vie avec des jumeaux, le poids, ce n'est plus vraiment notre souci principal. Et puis la perte de poids surtout se fait tellement rapidement. L'énergie que l'on donne quand on tire son lait et l'énergie que l'on donne quand on gère deux enfants, je peux vous dire que j'ai très très vite perdu ce poids. D'ailleurs, je me rappelle encore que ma robe de mariée, puisque, mais oui, au final, vous avez peut-être oublié, mais je me mariais cinq mois après avoir accouché. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids et ma robe de mariée ne m'allait même plus. J'ai dû la réajuster et pour le coup, la personne qui l'a réajustée me disait « Mais madame, si vous continuez à perdre, je ne pourrais plus vous donner cette robe de mariée. » Donc, bon, ça n'a pas été... Très très difficile de perdre ce poids, ça s'est fait même très naturellement sans que je sois trop focus là-dessus. Mais euh, après, bon, euh, par rapport à l'éducation des enfants, parce que c'était ça hein, la base de mon podcast, hein, je vous ai raconté un peu tous les prémices. Mais euh, en somme, c'était de vous parler euh, de, de ma crainte de, de transmettre mes TCA à mes enfants. Et par rapport à ça, bah, tant qu'elles sont petites, bah, ça va, parce qu'elles ne posent pas trop de questions. Vous leur donnez une alimentation qui est votre lait, puis euh, des, une alimentation. Alors moi, j'ai pas donné de petits pots, mais euh, j'ai fait mes propres purées de légumes. Je voulais vraiment qu'elles se nourrissent au mieux avec euh, des légumes, que des compotes et des purées que je faisais moi-même. Des légumes frais et des fruits frais. Et tant que euh, les enfants ne parlent pas, ça va. À partir du moment où elle commence à parler et poser des questions, et eh bien là, c'est plus compliqué. C'est pourquoi maman, t'aimes pas les frites Pourquoi maman, t'aimes pas le chocolat Pourquoi maman, tu manges que des fruits le soir Pourquoi tu manges pas comme nous Et là, c'est compliqué de répondre à ces questions. Donc, j'ai toujours voulu leur expliquer. Alors, je pars toujours du principe que je ne vais pas mentir à mes filles. Et je leur ai expliqué que ma bah, maman, elle mange pas de frites parce que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas et que euh, je veux pas euh, les priver, elle, des, des choses qu'elles aiment. Voilà, tout simplement. Que le chocolat, pareil, hein, c'est des choses que je n'aime pas et que je veux pas priver mes enfants euh, de bonnes choses, même si moi, je n'aime pas. C'est des choses qui, elles, leur font plaisir et que je ne les priverai pas euh, des choses que moi, je n'aime pas. Mais au-delà de ces questions... Euh, j'avais vraiment cette peur, cette peur de me dire, bah je, je peux transmettre mes TCA et mon mari peut transmettre ses TCA à travers l'image que, que l'on donne, à travers l'éducation que, que l'on donne et l'alimentation, comment nous on se nourrit, comment on les nourrit, elles. C'est une peur que j'ai encore, hein, je ne vais pas vous mentir qu'elle est partie, cette peur. Mais c'est une peur qui était d'autant plus présente lorsqu'elles ont commencé à me poser toutes ces questions. Surtout l'une de mes filles, qui est plus en forme que l'autre. Donc on va dire que ce qui est bien avec les jumelles, c'est qu'il y en a une qui ressemble à papa et l'autre qui ressemble à maman. Et je le sens en fait en elle qu'elle a déjà des complexes. Donc je vous dis, à y a 7 ans, avoir des complexes par rapport à son corps... Elle regarde, elle se compare, elle regarde beaucoup sa sœur, elle, elle me regarde beaucoup et après elle pose des questions. Elle pose des questions comme pourquoi moi je ne suis pas comme ma sœur, pourquoi je ne suis pas comme toi, pourquoi j'ai pas un ventre plat, pourquoi moi j'ai un gros ventre. Et vous vous rendez compte d'avoir ces questions-là d'un enfant de 7 ans qui en plus à table vous dit... Mais moi, je ne veux pas de patates, j'ai vu à l'école que ça fait grossir, je prends pas de pain, euh, donne-moi moins de frites, euh, mais c'est horrible. Alors, Déjà, merci euh, l'éducation nationale, hein. je voulais faire un petit point là-dessus, donc euh, dire à un enfant euh, que manger euh, trop de pain, euh, manger euh, trop de patates, euh, ça fait grossir, euh, Bah, c'est peut-être pas le vocabulaire, parce que bon, moi, à la maison, déjà, les mots euh, grossir, euh, grosse, je les utilise pas. Donc c'est sûr que si derrière à l'école, elles ont une autre éducation, c'est un peu compliqué. Parce que déjà avec les amis, les petits copains à l'école, je les trouve hyper durs entre eux. Donc, et encore, elles n'ont que 7 ans. Elles n'ont que 7 ans, elles n'ont pas les réseaux sociaux. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va être dès lors qu'elles seront au collège Donc je ne vous raconte pas la rage que j'avais quand j'ai entendu ça. Parce que euh, je me suis dit, mais mince, à la maison, on fait attention et à l'école, ils utilisent euh, des mots que je ne veux jamais utiliser. Ils sont en train de la complexer euh, d'autant plus. Et puis, mis à part la rage, euh, c'est la peur. La peur... Euh, J'entends des propos qui me font peur. Je me dis, mais non, pas toi, pas mon enfant. Il ne peut pas rentrer dans ces maladies-là. Je ne le souhaite pas, je ne veux pas. J'ai peur. J'ai peur qu'elle vive cet enfer. Je, je sais ce que c'est. Le gouffre psychologique que c'est. Et je ne veux pas que ma fille rentre là-dedans. C'est horrible en tant que parent. Je peux vous dire que c'est pire que si ça m'arrive à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Tout ce qui m'est arrivé, ce n'est rien par rapport à la peur que j'ai que mon enfant tombe dans cette maladie-là. Donc euh, oui, euh, aujourd'hui, je voulais aborder ce podcast pour euh, vous dire comment moi j'appréhende cette peur et comment moi j'y fais face. Après, c'est toujours pareil, hein. je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis juste une maman qui fait face... Euh, des problèmes d'éducation et à des problèmes au quotidien. Une maman qui a souffert de TCA et un papa aussi. Je ne parle pas du papa, mais on est tous les deux dans le même cas et on essaye tous les deux de trouver des solutions à notre niveau. Donc déjà, en termes d'alimentation, je vous avoue que oui, elle est... Certes, un petit peu plus haute que la courbe habituelle à son âge, le médecin m'en avait déjà parlé, mais bon, parlons de médecin, c'est grâce à un médecin que je suis tombée dans l'anorexie, donc je l'écoute plus ou moins, mais quand même, j'essaye de varier son alimentation. En somme, je fais en sorte voilà, qu'elles aient, qu aient toutes les deux parce que je varie son assiette à elle, mais du coup, je varie l'assiette à l'autre hein, parce que sinon, elle se posera des questions et puis, j'ai envie de vous dire, c'est d'autant mieux pour les deux. Hein. Donc, une variation de l'alimentation, tant au niveau des, des légumes que des féculents et que des protéines. Donc, je vous ai dit, j'ai eu la chance de faire une formation en nutrition et j'essaye de l'appliquer à mes filles également, et pas que pour moi. Et j'utilise aussi cette formation nutrition pour expliquer à ma fille pourquoi pourquoi je mets tout ça dans son assiette, pourquoi elle doit manger des légumes, pourquoi elle doit manger de la viande, et pourquoi elle doit manger des féculents. Alors oui, j'essaye de lui transmettre mes connaissances, mais à son niveau, à son âge. Être le plus euh, pédagogue possible... Et essayer de relativiser ce qui est dit à l'école. C'est pas forcément manger des patates fait grossir. Non, c'est pas forcément ça. On va essayer de relativiser tout ça et je leur explique. Alors je dis je lui explique, mais je leur explique parce qu'elles sont toutes les deux. L'importance de chaque aliment et pourquoi on doit manger ça. Et aussi pourquoi on doit faire du sport. Donc le sport, ça ne sert pas qu'à maigrir. Le sport, ça aide à avoir un corps en pleine santé, un corps qui bouge et un corps que l'on peut utiliser. Donc déjà, pédagogie, explication sur tout ça. Et après, c'est l'écoute. L'écoute de ses craintes, l'écoute de ses peurs. C'est écouter pourquoi en fait. Pourquoi elle a peur d'avoir un gros ventre Pourquoi elle se sent différente des autres alors à leur âge, c'est plus en comparaison aux autres et à ce que disent les autres et à ce que disent ses petits camarades. En gros, je vais pas vous mentir, à l'école, on, on lui dit qu'elle est grosse, à l'école, on lui dit qu'elle a un gros ventre, à l'école, on lui dit qu'elle qu a des habits plus grands que les autres et qu'elle rentre pas dans d'autres habits. Et ça, ça fait mal. Réellement, ça fait mal. Et expliquer ce pourquoi elle est différente des autres c'est euh, C'est assez complexe, mais ça se fait. Donc, on écoute, on écoute ses craintes, on écoute ses peurs et on relativise. On, en gros j'essaye aussi hein, de la comparer à son papa, à son papa et à l'image qu'elle en a et qu'elle voit en lui disant bah, tu vois regarde ton papa, il n'est pas comme maman et euh, il est super fort, euh, c'est un super papa et, et pourtant il est différent de maman. Il est beaucoup plus costaud, mais justement, il est beaucoup plus fort. Et fait de cette force, bah, ta force, ta force à toi. Cette différence, c'est ta force à toi. On n'est pas tous pareils. Ta sœur est comme ça, toi, tu es comme ça. Vous êtes toutes les deux différentes, mais vous êtes toutes les deux jolies avec un corps qui est magnifique. Et, euh, et sois fier de ton corps, sois fier de ta force. Ton corps, c'est ta force. Voilà, c'est le discours que je lui tiens tous les jours. Enfin, tous les jours non plus, il faut pas non plus se focaliser mais dès lors que je sens qu'elle doute d'elle, qu'elle a des craintes et qu'elle se sent pas bien dans son corps, c'est des paroles que je répète et la répétition, c'est aussi une solution. Répéter qu'elle est jolie tous les jours alors qu'elle est jolie je suis désolée mais je le dis aux deux à chaque fois je leur dis mais vous êtes belles mes filles, vous êtes jolies et ça la répétition tous les jours qu'elles sont belles, qu'on les aime leur donner confiance en soi c'est je pense la clé parce que tout est une question de confiance en soi quand on perd confiance en soi, on perd confiance en son corps c'est là où on commence à dériver et le fait de répéter euh, qu'elles sont belles, qu'elles sont intelligentes qu'elles sont les meilleures, alors ça peut faire des enfants narcissiques, <rire> mais pour moi je pense que euh, c'est euh, la solution majeure. Et après, euh, la confiance en soi, j'ai envie de vous dire, euh, peut se reporter sur tous les sujets. Hein. Un enfant qui a confiance en soi, c'est un enfant qui peut tout réaliser. Un enfant qui est fort mentalement, un enfant... Euh, qui, lorsqu'il va se donner un objectif, va réussir. Autant euh, renforcer cette dernière. Hein. Et enfin, euh, le dernier sujet, c'est me concernant. C'est me rassurer moi-même, me rassurer euh, sur le fait que euh, bah, les TCA, malgré que ce soit une maladie, bah, ce n'est pas une maladie transmissible comme les autres maladies. Et de se dire que, euh, justement, en tant que parent, euh, ça fait peut-être de moi un parent euh, différent euh, différent dans, dans l'éducation alimentaire et euh, ma vision euh, envers cette maladie euh, est d'autant plus euh, différente et alerte et peut-être qu'à la différence d'un autre parent, je vais euh, peut-être et je l'espère identifier euh, des signes euh, le plus rapidement possible pour pouvoir euh, les corriger et agir. Je dis pas que euh, mes parents, euh, par exemple, euh, n'ont pas agi et, et ont mal agi. C'est pas ça du tout. Mais je pense qu'ils n'ont pas vu les signes assez tôt et ils ne se sont pas alertés assez tôt. Puisque la maladie, à l'époque déjà, était moins connue. Et euh, euh, ils n'avaient pas la connaissance que moi j'ai et la connaissance que mon mari a. Et c'est lui qui me l'a dit, mais euh, d'une façon ou d'une autre, tant que toi tu as peur, tu vas transmettre ta peur à ton enfant donc arrête de te focaliser là-dessus, on connaît les signes, on sait euh, ce que c'est euh, que euh, de, de simuler, euh, euh, de s'alimenter ou de simuler euh, une crise de, de, de boulimie par exemple. On sait ce que c'est, on arrivera à le détecter si l'une de nos filles le fait et on trouvera les solutions à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tes filles n'ont pas de problème, donc arrête de te focaliser là-dessus. Et il a totalement raison, c'est vrai qu'il a raison il va falloir que j'arrête de me focaliser sur ce problème-là, que j'agisse en fonction des, des questions qui arrivent, mais que j'arrête moi-même de d'avoir cette peur. Parce qu'au final, bah, comme dans tous les foyers, hein, manger, ça doit juste être un moment convivial, un moment simple de la vie, euh, sur lequel on se retrouve socialement, autour d'une table, à se faire plaisir, avec des aliments qui nous font plaisir. Et il faut que j'arrête de focaliser là-dessus. Parce que tout n'est pas contrôlable et c'est bien ça mon problème, c'est-à-dire que j'essaye de contrôler euh, là aussi euh, l'avenir de mes filles et de contrôler euh, le fait qu'elles soient bien et, et qu'elles ne subissent pas ce que j'ai subi, mais en fait euh, c'est pas ça la vie <rire> Quand on éduque des enfants, on ne peut pas tout contrôler. On, rien n'est contrôlable. On vit avec eux, on passe des moments avec eux de joie. Et il va falloir que j'arrête de vouloir tout anticiper. On arrive à la fin de mon podcast. J'espère que mon parcours vous a inspiré, vous a aidé, vous a donné des solutions et voire même vous a rassuré en tant que parent. Et surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser des questions et à me retrouver. Alors j'ai créé un groupe Facebook Bamange, mais j'ai aussi un compte Instagram. Donc si vous voulez aborder des sujets, si vous avez des questions, si vous voulez me parler en direct, n'hésitez pas à me retrouver. En attendant, que ce soit sur des questions d'éducation ou autres, je sais que vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.